0: damos la bienvenida a este tu podcast de la biblia a la vida y conmigo mi amiga patricia patricia quiero que tú saludes hoy a las que nos escuchan hola a todas las que nos están escuchando yo espero que estén muy bien yo espero que ya estén bien y le damos las gracias por seguirnos y por escuchar y sacar este tiempecito para compartir con nosotras eh, y fíjate patricia en nuestro podcast de hoy queremos hablar de un tema que no se habla Uh -huh. Y esa es en la muerte. No sé si tú has notado, pero hay personas que con frecuencia eh, bromean con la muerte. Uh -huh. Ese estilo de bromas muchas veces esconde, no solo la falta de profundidad y de reflexión que esa persona no ha hecho en torno a ese tema, sino también eh, se usa como un relajante, un disipador del miedo que se le tiene a la muerte, eh, del miedo que esa persona le tiene a ese suceso que va a ser inevitable. Y así es, Patricia. La muerte es un suceso que sin duda todas vamos a experimentar. Tú y yo vamos a morir. Uh -huh. A menos que el Señor venga antes tú y yo vamos a experimentar la muerte, es decir, el cese de la vida, porque eso es lo, la muerte, el cese de la vida. Uh
1: -huh. y, y ese miedo, Charvala, no solamente es algo que está en el que no cree en Dios, quizás tú pudieras decir, bueno, sí, todo el que no cree en Dios le tiene temor a la muerte. Uh -huh. Tú no te imaginas la cantidad de creyentes, quizás con lo que he estado hablando, que me han comentado de su miedo a la muerte. Eh, he visto cómo esas personas se han dejado llenar de ansiedad, ser presos del temor y andar con falta de gozo producto de un mal entendimiento sobre este tema y te digo Satanás feliz de mantenerlos así uh -huh. eh, en ese temor en esa ansiedad y aunque no lo veas el meditar en la muerte tiene sus beneficios ya sea que ese ejercicio nos ayude a reflexionar en lo finita que es nuestra vida y a meditar en lo que la Biblia dice acerca de en qué consiste nuestra vida, para qué estamos aquí, por qué voy a eh, eh, qué voy a hacer con los días que me quedan, y no sé si te pasa como a mí, pero si voy a hacer un viaje previamente, eh, dedico muchas horas a conocer el destino a planificar en dónde voy, a gastar eh, a gastar mis recursos en cuáles lugares emplearé más tiempo y eso es para un viaje que va a durar solamente unos días, ¿cuánto más no me voy a detener a conocer sobre el viaje que va a durar una eternidad? Pero el miedo no me deja muchas veces profundizar en este tema. Y ojo, que estamos hablando verdad de, del meditar y pensar en este tema de una manera apropiada, porque quizás hay otros que tienen una obsesión también claro. con el tema de la muerte y entonces se va al otro extremo. Claro. Pero es, es algo apropiado, es algo que es es sano, de una sí. manera sana.
0: Funcional, así uh -huh. es. Y hablemos un poquito entonces, Patricia, de ese miedo. Y como siempre, a mí me gusta buscar el diccionario. El diccionario define el miedo como la angustia por algo que es real, que algo que va a pasar y que es contrario a lo que yo deseo. Y fíjate, pongamos atención a esta definición porque tiene dos componentes. La primera es que es algo que va a pasar, y lo segundo es algo que yo no deseo. No puedo tenerle miedo, por ejemplo, Patricia, a entrar en la heladería. Porque sé lo que va a pasar y lo que va a pasar me gusta. <risa> y es algo que estoy deseosa de comerme. Estoy, de, no quiero... te pasó hace un rato. Eh, me pasó, <risa> no tuve miedo de entrar a la heladería y comprarme mi yogur sin azúcar de frutas, que quede claro. Pero fíjate, eh, pudiéramos decir primero que tenemos miedo a la muerte porque para muchos es algo desconocido. Uh -huh. Y en un sentido ciertamente la muerte es algo desconocido porque nadie con un testimonio verídico y veraz ha venido de la muerte a contarnos lo que vio. Aunque sabemos, Patricia, que por ahí andan un par de sí, autores eh, con sus ahí. libros, donde ellos cuentan su testimonio de su regreso desde la muerte. Y son libros que se venden. ¿Tú sabes por qué se venden? Porque existe una gran curiosidad. Claro, a la gente le encanta saber. Sí, hay una intriga en torno a este suceso. La naturaleza de nosotras, la naturaleza humana, se aferra a una pista. Nosotras queremos tener información de qué se siente, de qué ven aquellos que están a punto de morir o, o los que ya murieron, qué fue lo que experimentaron. Y muchos nos arropamos de ansiedad, deseosas de escuchar una palabra de, de ellos, de los que están allá, que digan, vengan, que aquí, a, de este lado está todo bien. <risa> tranquilo, <risa> no tranquilo todos control por aquí. Exactamente. Y lo segundo que te quería mencionar, eh, porque estamos, eh, o sea, tenemos miedo, porque nosotras estamos muy aferradas a esta tierra. Me aferro a mis posesiones, me aferro a mis seres queridos. Y no quiero soltar esto que es seguro, que me gusta, que lo conozco y que tengo. Y no yo,
1: quiero morir. Yo estoy segura de que tú misma has escuchado esas frases de, bueno, yo eh, yo quiero, yo, yo no tengo problema en morirme, yo quiero estar con el Señor, pero después que me case. Claro. Después que tenga mis hijos, después que mi negocio, después de lo que sea. O Se sea, siempre, experimentar
0: aquello o esto. Porque no sabemos lo que vamos a experimentar allá, por miedo. Uh -huh, uh -huh. Así es.
1: Entonces, ¿cómo yo disipo el miedo a lo desconocido? ¿Cómo yo me enamoro del cielo? Y ambas cosas son logradas a través del estudio de la palabra. La palabra es el único verídico y confiable, es el único libro verídico y confiable que yo puedo leer de lo que puede alimentar mi conocimiento con relación a este tema. Y en ella hay una extensa explicación de lo que es la muerte y de lo que es el cielo. Y su personaje central, Jesús, Dios hecho hombre, es el único con un testimonio veraz de lo que es experimentar la muerte y la resurrección. Solo Él es edificante y seguro de escuchar. Entonces, ¿qué dice la Biblia acerca del tema de la muerte? verdad? Porque si estamos hablando de que este, este es el único libro confiable al que nosotros podemos ir para conocer sobre este tema, verdad? vamos a ver qué dice. Y la Biblia en repetidas ocasiones llama a la muerte un dormir. Y el apóstol Pablo, hablando de la muerte, dice, no todos dormiremos. En los evangelios, hablando de los muertos, los llama a aquellos que habían dormido. Y déjame ilustrarte esto de que la muerte es como si durmiéramos. Imagínate que tu hijo, si tienes uno, ¿verdad? Uh -huh. Se queda dormido viendo televisión en el sofá de la sala y tú lo cargas y lo llevas a su habitación. Cuando él despierta, se va a dar cuenta de que está en un lugar diferente a donde él se quedó dormido. Ese es como el tránsito de la muerte, como un dormir, un momento en donde tus ojos se cierran en un lugar y se abren en otro, se cierran en la tierra y se abren en la presencia de nuestro Señor.
0: Y otra cosa más que la Biblia describe acerca de la muerte, eh, habla de ella como un sueño, como un momento o un lugar de reposo. Este es el momento en donde todo cuerpo reposa de la agonía que estaba viviendo. Y fíjate, Patricia, en estos días, eh, yo personalmente he escuchado la triste noticia. De, que, de amigos que han perdido eh, sus hijos, una, una hija pequeña, una madre, uh -huh, una, uh -huh. una hija que perdió su madre, tú sabes de quiénes hablo, etcétera. Eh, también eh, estoy al tanto de, ni, de un niño en especial eh, de cáncer terminal donde sabemos que si las cosas siguen su curso natural, pues él también va uh -huh. en poco tiempo y a temprana edad va a enfrentar la muerte. Son noticias terriblemente tristes. Eh, pero si aquellos que van a experimentar la muerte confían en Jesús como su Señor y Salvador, para ellos ese transitar va a ser de reposo, uh -huh. va a ser como un sueño. Finalmente van a poder descansar de la agonía que experimentan sus cuerpos, van a poder reposar en la presencia de nuestro buen Dios. Y para las que están enfermas o pasando por pruebas, te cuento que en el cielo tú tendrás un cuerpo nuevo, la Biblia Bien. lo llama un cuerpo incorruptible. Como tú y yo estamos ahora mismo, Patricia, a pesar de que tú te veas en buena forma y que sepas hacer más ejercicio <risa> Muchas, que yo. Gra gracias, gracias, porque yo, tú decirte, me quieres. <risa> déjame decirte que no vas a poder entrar con ese cuerpo uh -huh. al cielo, es. aunque estés en buena forma y no, te, no tengas todavía esas arrugas. Porque tu cuerpo, aunque tú no lo veas, está deteriorado uh -huh. por el pecado. Es un cuerpo que ha sido preso y maltratado por el pecado. Y la palabra dice que nosotras despertaremos con un cuerpo incorruptible, porque este está corrompido ya. Y Apocalipsis describe el cielo como un lugar en donde no habrá más muerte, ni más tristeza, ni llanto, ni dolor, y Dios habitará en medio nuestro. Eso wow. es algo amén. maravilloso. Yo uh -huh. quiero ir ya a uh -huh. ese sueño. Amén, amén. Lo segundo que la Biblia también
1: afirma es que el día de nuestra muerte está establecido. Y Mateo 6, 27 dice que por más ansiosas que estemos, no agregaremos una hora más a nuestra existencia. Y que nuestra vida termina cuando el propósito de Dios con nosotras se ha cumplido. Hebreos 13.36 nos dice porque David, después de haber servido el propósito de Dios, escúchalo ahí, uh -huh. en su propia generación durmió y fue sepultado con sus padres. Y Juan 8.20 dice que nadie había arrestado a Jesús porque no había llegado su hora. Sí, no había llegado
0: la hora. Uh -huh. No Dios había llegado tiene. ese momento. A mí ese versículo me ministró mucho eh, durante la enfermedad de mi mamá, porque nosotros estábamos en el tema del tratamiento, que qué nuevo tratamiento, que, qué nueva cosa vamos a hacer con su cáncer. Y cuando yo leí ese versículo dije, es verdad, Humanamente vamos a hacer todo lo que podamos y lo que lo que haya disponible, pero hay un día para su partida. Dios tenía el día diseñado para ella uh -huh. y por más que yo afanara y por más ansiosa que yo estuviera, yo no iba a agregar ni Así una es. hora más. Y ese uh -huh. versículo trajo a mi vida paz. Amén.
1: Trae Eso trae, entender esa realidad trae mucho descanso. Y sobre todo cuando estamos en situaciones como esa, chárvara, Como uh -huh. la que tú tuviste que vivir con tu mamá y quizás muchas otras que nos escuchan ahora mismo están es. en situaciones de alguna enfermedad de un ser querido o enfermedad para ellas mismas también. Y lo tercero que la Biblia afirma sobre la muerte es que ella es el instrumento o el vehículo que nos lleva hacia nuestro destino final y eterno. La, la Biblia llama a nuestro cuerpo terrenal eh, una casa de campaña. Y yo no sé si tú te has puesto a observar que las personas no viven por largo, largos periodos de tiempo. Al menos no deberían, no deberían vivir por largos periodos de tiempo en una casa de campaña porque no es el lugar adecuado para vivir, para habitar. Asimismo, la Biblia habla de nuestro cuerpo terrenal. Dice que es una casa de campaña, un hábitat temporal. Nuestra casa eterna no está aquí en esta tierra. Sino en los cielos. Y cuando esta casa de campaña se derrumbe en, en él, tendremos un edificio no hecho de mano, sino eterno en los cielos.
0: Esas son las palabras de 1 de Corintios 5, del versículo 1 en adelante. Ese es, un, es uno de los versículos favoritos míos. Pero si queremos ver a Dios, tenemos que morir, Patricia. Tú uh -huh. sabías. ¿Tú quieres uh -huh. ver a Dios? No hay no no tienes que morir. A menos que Él haga con nosotros, como hizo con Elías y con Enoch, que nos llevó. Pero. Eh, de, de, a menos que él venga también pero uh -huh. si no vamos a tener que morir es la única forma y si la muerte eh, es, ciertamente es la separación de, de, est, de este mundo de la tierra aquí se quedan las posesiones y si se quedan parte de nuestra familia si no vamos primero pero fíjate, en cuanto a las posesiones, no es tanto el, el, el lamentarnos, porque en el cielo la palabra dice que hay riquezas eternas. Y fíjate, en cuanto a la familia, tú puedes sentir tristeza y decir, bueno, voy a dejar a mi familia. Pero si ellos han creído en Cristo como Señor y Salvador, esta va a ser una separación eh, temporal, no eterna. La muerte hay que mirarla. Eh, amada hermana que nos escucha, con los ojos que Dios la ve, para que el sentir no sea doloroso. ¿Y, y cómo Dios la ve? Bueno, el Dios la ve como la llegada de sus hijos a su presencia. Te cuento un poco de mí también. Yo soy de un pueblo y yo estudié en la capital. Y cada fin de semana que mis padres eh, me podían ver que yo iba de vuelta a mi pueblo, ellos se llenaban de gozo. Y mi mamá preparaba una comida especial para nosotros porque nos tenía ahí a nosotros juntos. Nosotros habíamos llegado a nuestra casa, yo y mi hermana. La Biblia dice en el Salmo 116, 15, mira cómo Dios ve la muerte. De mucho, mucho valor tiene a los ojos del Señor la muerte de sus fieles. Y otras traducciones dicen que la muerte de, de, los, de los santos es de alta estima para el Señor. El hijo llega a la casa, al hogar perfecto, y ese es el sentir de Dios, un sentir de, de gozo, de regocijamiento, de, de alegría. Y sí, sí hay separación, pero dice la Biblia que esta separación, como mencioné anteriormente, eh, es temporal para los que han creído en Jesús. Y también la Biblia nos manda a no entristecernos con la partida de un ser querido, que no lloremos, dice, que no lloremos como aquellos que no tienen esperanza, porque... Si, si son cristianos, si son creyentes, se volverán a ver. Es, una, uh -huh. es un lloro con esperanza porque es una separación temporal. Hay tanto que aprender de la muerte y del cielo que queremos eh, recomendarle el libro Un Minuto Después de la Muerte. Es un libro que a mí me ha ministrado de forma especial y es del autor Erwin Lutzer. Muchas de las cosas que estamos compartiendo aquí en este podcast de hoy las hemos sacado de, de este libro y te animo a leerlo. Es un libro mm -hmm. extenso, no solamente habla de lo que estamos hablando aquí, sino que da una explicación completa hasta del infierno, de, la, de, la, de la, la vida venidera, etcétera. Y te animamos a leerlo.
1: Tú sabes, Charvela, que yo eh, estaba recordando ahora que hace un tiempo yo vi una como una especie de documental que hicieron de la esposa de un pastor que se enfermó y ella ya, ya estaba en medio de un cáncer terminal y con vida grabaron algunas cosas y hubo unas palabras mm -hmm. que ella, ella dijo y la manera en cómo ella se sentía, sabiendo que estaba a punto de morir, que yo nunca las voy a olvidar. Ella dijo, yo siento que yo estoy en una fiesta y mi padre me está llamando para que vuelva a mi casa, solamente que todavía yo no me quiero ir. ¡Wow! Y ese es el sentir que a veces tenemos, o sea, estamos como en este lugar y, y sabemos que no es mi casa, y sabemos uh -huh. que mi padre me está esperando, pero todavía no me quiero ir, y, y a veces estamos ahí. Y, y la razón por la que ella decía eso era por el amor a su familia, a sus hijos, y ella sabía que iba a estar en un mejor lugar.
0: Pero eh, recuerdo mucho esas palabras. Sí, y, y la verdad Patricia que cuando mencionas eso, eh, yo siento, yo creo que cada persona, y lo dice la Biblia, tiene un sentido de la eternidad en su corazón. Uh -huh. eh, Aún el no creyente sabe que esto no se queda aquí, o por lo menos tiene la sospecha de que no se queda aquí. Y por eso es que la Biblia, la verdad, nos habla en ese sentido de, de, de eso, de que nuestros corazones saben que hay una vida después de aquí. Amén. Y
1: tú que nos estás escuchando, queremos darte como algunas pinceladas de lo que es el cielo, con el fin de que tu deseo de partir y llegar a tu destino final eh, aumente Amén. y de una manera apropiada, ¿verdad? Nuestra morada eterna, dice el mismo Jesús en Juan 14.3, que es ese lugar preparado por Él y en donde
0: habitaremos con Él. Sí, y mira cómo el Rey David, en el Antiguo Testamento, en el Salmo 16.11, él decía... Lo siguiente, en la presencia de Dios hay plenitud de gozo, delicias a su diestra y para siempre. Y Patricia, tú mencionaste ahorita que muchas personas no se quieren morir hasta que no logren X meta o no disfruten de algo, del matrimonio, de la experiencia de ser padres o, o lo que sea. Eh, pero te recordamos que en el cielo dice la palabra que allá hay plenitud de gozo y delicias a su diestra para siempre. Y me gusta mucho lo que el pastor Edwin Lutzer dice en su libro, el cielo es el perfeccionamiento actual de los más altos momentos de nuestra experiencia cristiana. Si tú crees que aquí tú has vivido gozosa, porque muchos cristianos viven gozosos. Uh -huh, claro espera que llegues al cielo para que tú veas uh -huh. lo que es gozo de verdad uh -huh, uh -huh. <ríe> y esperamos que con esta descripción estés expectante y deseosa de llegar a tu morada eterna uh
1: -huh. y que puedas
0: decir como el apóstol Pablo repetía en tantas ocasiones para mí el vivir es Cristo pero el morir el morir es ganancia amén y antes de cerrar queremos que pienses en esto lo primero es que si
1: tú eres creyente y mueres, tú no has partido, sino que has llegado. El cielo es como dijimos anteriormente, nuestro destino final. La tumba no es una entrada a la muerte, sino una entrada a la vida. Si estás preparada, no tengas miedo a la muerte porque el mor al morir tú vas a despertar en los brazos de tu Señor y nosotras te animamos a que día tras día vivas en la tierra con tus ojos fijos en el cielo. Y el apóstol Pablo en Romanos 818 dice, Pues tengo por cierto que las aflicciones del tiempo presente no son comparables con la gloria venidera que nosotros,
0: que nosotros ha de manifestarse. Amén, qué, qué hermosas palabras del apóstol Pablo. Él ya había experimentado algo de eso, pero él no los dice en su palabra. Y fíjense, ya casi despidiéndonos. Todo esto es posible si tú estás preparada. Ahora bien, ¿qué pasaría si no estás preparada? Yo no quisiera invitarte al cielo con el temor al infierno. El infierno es una realidad de la cual hoy en este podcast por falta de tiempo no hemos podido abordar, pero solo te digo que la Biblia, así como describe la hermosura del cielo, describe también la fatalidad que se vive mm. en el infierno. Eh, y, y el infierno es escrito como un lugar en donde hay llanto y un dolor permanente uh -huh. la muerte es una realidad que todas vamos a enfrentar como hemos hablado y la Biblia nos dice eh, que cuando nuestros ojos se cierren vamos a comparecer ante el juez cuando ese juez te pregunte ¿Por qué tú, una pecadora, puedes entrar al cielo? ¿Qué le vas a responder? ¿Estás preparada? ¿Tienes la respuesta adecuada? ¿Sabes qué debes de responder? Si no lo sabes, te digo lo que debes de responder. La respuesta correcta que abre la, la puerta del cielo a esta, a, a esta pregunta de este juez es que tú puedes entrar porque tú has reconocido que eres una pecadora y que tú has aceptado que Jesús en la cruz pagó el precio por tu pecado, por tu condena. Si lo has hecho, te animo, si no lo has hecho, yo te animo a que, los, a que lo hagas para que puedas disfrutar de la vida eterna. Te animo entonces, si lo has hecho, a que esperes con gozo el maravilloso día donde tú podrás ver cara a cara a tu Creador y habitar por siempre con Él en su presencia.